It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej och välkomna till den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 130, vecka 50 år 2014. David här som vanligt och Frida, hej Frida. Hej hej. Hej hej och Henrik. Hej, välkomna tillbaka. Eller jag väntar ja, det tack som... så mycket. <laughs> Har ni haft en bra vecka? Uh, ja, det tror jag. Tror du? Jag kommer inte ihåg riktigt. Nej, det var... kanske var en för bra vecka då. Ja, men precis. Mm. Uh, nej, men det har varit bra. Uh... Mm. Jag sitter här och dricker en öl. Jag fick lite kritik. Jag och David träffade ett par lyssnare nu på Skeptiker Pub. Fick mm. lite kritik för mitt val av öl. Eller, jag har ju egentligen bara tagit det som har funnits hemma. Det har ju varit så här panikrafsande. Så att det är därför mm. det har blivit någon så här finska budgetöl. Men mm. nu har jag faktiskt planerat lite här. Så nu har jag right. Mattias Dahlgren Winter eh, Double IPA. Mm. Så, ja, spännande. Ja. Henrik, vad har du? Mm. Jag har en Gefan i våra vatten Aha. Mm. Från Nausta bryggeri Den låter så här <laughs> Det är Bara rotera flaskan lite där Det är från, ett, från Lappland Bryggt i Slagnäs Vatten från egen källa Och det är alltså då alltså Fem kronor för varje flaska går till fisk, Fiskevårdeprojektet Gefan i våra vatten mm. Mm. Så Nausta är ju då, det är långt upp i Norrland mm. eller nej, det är, det är längre upp i Lappland. Jag var ju i Norrland jag var i Umeå. Mm. Ja, jag kom precis. in på en bishopsarm där och frågade, har ni någonting lokalt? Och så föreslår de en, en från Nausta bryggeriet och tyckte jag väl inte var så jättelokalt men mm. hur som helst. Min kollega som har släkt upp i, långt upp i, Norrland, äh, i Lappland långt upp i norr i varje fall mm. äh, åker förbi det här stället varje år så han, han har rekommenderat mig så vi det är en specialbeställning på systembolaget för att få hem de här. Ja, ja. Det är god, det är en IPA. Och den är bra? Mm, den är jättefin. Men. Så får man bidra lite till vattenreningsvårdsgrejsprojekt. Mm. Eh, ja, men precis. Det är aldrig fel. Mm. Nej, ja, som sagt, jag har ju varit i, ute och rest. Mm. Flashigt. Ja. ja, jag vet inte. Det känns det resa. Så det är sådär flashigt, men det var lite skönt i alla fall. Mm. Ändå att komma bort och få uppleva lite andra saker. Jag har aldrig varit så långt upp norr. 
Och så säger en del som är det att det är inte är så jättelångt upp Norge. <laughs> Nej, men det. det finns ju ganska mycket land kvar. Ja. Men, äh, ändå. Äh, ja, men det längsta jag har varit är Sundsvall. Så det, och det är ju också halva Sverige typ kvar. Ja, det är inte ens ja. halva Sverige. Men det, jag har varit i det här ishotellet faktiskt i Kiruna. Där. Ja, det var ganska kort. Ja, så det, det är väl det högsta upp jag har varit tror jag. Och då var det kallt. Det... Alltså jag blev lite besviken nu För då kommer man upp, då åker man ändå liksom Långt upp ja. Tycker man ehm, Och så är det typ samma temperatur det är Typ runt nollan och så ingen snö mm. Men hopp Jävla roligt då Vad fan? Ja, precis. Nej det är dåligt De har ju mm. jobbat på den här snöimagen Då får de väl leva upp till det också Ja de, de har pratat så mycket om längdskidåkning Och mm. grejer de som bjöd upp oss dit Men hur som helst, jag gjorde någonting som jag nog inte hade valt att göra om jag hade valt själv så att säga. Men det är kul när andra människor tvingar att göra saker som... Berätta mm. en anekdot med en poäng, eller? Typ. Ah. <laughs> <laughs> uh, nej, vi gick faktiskt på ett gitarrmuseum. What? Ja. Okay. Ja, det finns tydligen där uppe. Första dagen vi hade lite sådär, möten och grejer och så säger de, och så kväll så möts vi upp på det här stället och så ska vi gå på ett gitarrmuseum. Det låter Spännande. skittråkigt. Gud vad tråkigt. <laughs> <laughs> Men det var faktiskt intressant. Alltså hade vi gått dit bara så där, så hade jag nog tyckt att det var dödstråkigt. Det var bara monter efter monter med gitarrer som hängde och det säger mig inget. <laughs> och elgitarrer då alltså. Nej. Men det har ordnat en guidad visning så att någon som gick omkring och berättade om elgitarrens historia och vilka artister som använde vilka typer av det är faktiskt mm. lite intressant. Ja, men så är det någon som är engagerad, då kan man ju smittas av det, nästan oavsett vad mm. det är för någonting. Mm. Nej, historier och saker, mm. bakgrund, ja, och så, det är alltid intressant. Sen så hade jag aldrig nog liksom kommit på tanken liksom om man bläddrade igenom någon broschyr om Ume och så ja men titta i gitarrmuseum, dit kanske man ska Nej, det hade jag aldrig gjort. Nej, exakt. Nej, det hade jag inte Där, däremot så var vi i Göteborg innan och jag och min sambo och min son och min sambos släkt, lite så. Vi har runt den andra advent så har vi startat en tradition då. Det är bara andra året vi gör det än så länge, men det är en ny tradition. Vi åker ner till Göteborg en helg och så bor vi hos farmor och farfar där nere och så kommer man ut på museum på dagarna så vi tar en hel helg idag och ser på olika museer. Vad kul! Så vi är på Naturhistoriska museet i Göteborg och sen på Sjöfartsmuseet ja. dagen efter och sen så åker jag direkt upp till Ume därifrån och så gick på Gitarrmuseum så tre dagar med tre museer. Ja, det är bra. Bra museidensitet. Mm. Ja, absolut. Ja, verkligen. Eh, har ni haft något julstök då? Det börjar ju närma sig nu. Det här blir ju sista programmet för i år. Så att... Alltså, det sa jag väl för några veckor sedan att jag började kitcha upp. Eh, ja, en rosa gran, gran va? Mm, precis. Mm. Nu är det lite sådär, det är lite fight internt på jobbet. Eh, jag ska få mig en blå gran. Mm. Eh, och sen så får någon sådär glittrig gran på rustar och så lite <laughs> grejer i, lite mm. lampor och sånt där. Så någon annan där som också skaffat sig någon sån där väldigt kitschig gran och sen så skaffat sig någon annan med liksom ännu kitschigare mm. stjärna ovanpå. Så nu jävlar så gick jag och så skulle jag försöka hitta ännu mer kitschiga saker och det tycker jag att jag har. Jag har en liten mm. pingvin med en lampa i. <laughs> så har jag, vi har försökt hitta en jazztomte för jag har sett något år. Jaha. En tomte som står och spelar saxofon. Ja, okej. Okay. Ja. Man trycker igång och spelar ändå. Men jag hittar, ingen, jag hittar bara en som satt och spelar elgitarr. Okej, okay, ja, men det var väldigt bra, bra i temat där med 
ditt museum. Ja, då. så det, det blir lite kul. Jag hittade i för sig en som har spelat saxofon men han satt på ett tåg som åkte omkring då, eller ett lok varje Ja, självklart. Ja, det. Som jasstomtar alltid gör. Ja, precis. Jag inte, vi... ja, men det blir lite för mycket så för då, då kan jag inte ställa den på en hylla och låta den liksom spela utan då måste den åka iväg. Så, så det, mm. nej, så det fick bli en elgitarr. Jag är inte så mycket för julpynt. Vi kör inte så mycket här men på jobbet har jag märkt att det, det är ju den här tiden på året så börjar det bara välja in julgodis från olika leverantörer och mm. samarbetspartners och sånt. Mm. Det är väl ja, det säkraste jultecknen. Så härom, häromdagen kom det en, en Toblerone som vägde jag tror den vägde fem kilo eller någonting. Den var gigantisk. Och då tänkte vi okay. så, ja, men den är väl full med såna här små som du brukar vara på mm. typ gröna och så. Nej, det var liksom full size bitar så varje bit vägde typ ett halv kilo. Oh. Jag vet inte vad man skulle göra med den där. Den bara, den bara stod ju där. Folk ja, stoppade den i munnen. Men... Hallå? Ja, det låter som ett recept på diabetes. Ja, och typ, <laughs> ja. jag vet inte, jag bara kände så här basilskräcken Froda ja. som alla ska gå och talla på de där jättebitarna. Nej. Ja, precis. Men det är väl den där jultecknet hos mig. Hur ser det ut hos dig då, David? Nej, vi har pyntat på ganska ordentligt här faktiskt. Så att det är riktigt juligt, men det är ju som om man har småbarn. Ja, men precis. Då kan jag förstå att det är lite roligare. Mm, ja, jag skyller det... också på det. Ja, exakt. <laughs> ja, men det blir lite annan grej då, så det får man ju liksom... Uh, man får ta det. Sen gillar kanske... min fru att pynta oss också, så vi kanske ska säga något om kvacksnack vinter också då? Ja, precis. Det kör igång från och med nästa vecka och så kör vi det tre veckor och sen är vi tillbaka igen. Ordinarie. Fick jag och Henrik reda på det här för några minuter sedan för det är inte vi tänkt på. <laughs> Nej, exakt. Kan inte folk tipsa? Vad fan ska jag prata om? Skriv det till mig på Twitter. Skärmkvacket, ja. Ja, det är bra. Jag har precis spelat in mitt så att jag, jag är klar. Ja. Lyxigt för dig. Ja, exakt. Jag ska också komma på någonting med... Ja, mm. Ja. Jag har lite tankar i varje fall Ja men det är bra för det verkar ju inte fri Nej verkligen Vi får ja. se, något blir det mm. Ja precis Jag tänkte ta upp en kommentar som mm. vi har fått på Facebook Eller ett meddelande skickat till oss Om det som vi har pratat om lite innan Jag tog en veckas paus där Med, där med olika nedladdningsmöjligheter Jag tyckte att det var lite underligt Att man väljer att gå till sidan Ladda ner en mp3 från oss Jag tyckte att det känns lite omständigt sådär mm. Ja jag har ju fått lite svar på det och det, det är klart att man utgår från sina egna premisser. Och jag minns när jag gjorde det där och laddade på, på en liten iPod Nano och sådär. Jag tyckte det var lite omständigt när det fanns appar då som mm. automatiskt gör allting åt den. Så, eh, jag har fått en kommentar här då från John eh, som ska ranta loss lite om MP3-filer eftersom att jag tyckte det var verkade krångligare än att lyssna via en app. Mm. Han ska då förklara ett antal punkter här. Han har typ 80 flödar i sitt, eh, poddar i sitt RSS-flöde som han lyssnar inte på alla jämt så, eh, eftersom han har ett liv. Mm. Men på många ganska ofta. Och allt finns inte på Acast. I och för sig finns det alla andra då som jag eh, tipsade om det. Då. Eh, många poddar kan man bara streama på poddens egen app och så vidare. och Så vidare. Så för att täcka in de flesta behöver jag åtminstone 7-8 olika appar. Bättre då att tanka hem MP3 och lyssna via valfri mediaspelare. Mm. Eh, genom att använda medias- då, genom att använda en mediaspelare för ljudböcker kan också sortera poddarna i mappar för att hålla ordning på dem. Och det tyckte jag var intressant för det inte jag ja, reflekterat mm. över. Eh, en kommentar på den innan. Jag har hittat det som jag är intresserad av att lyssna på genom att prenumerera genom en app. Då. Så jag har inte olika men en särskild mm. podcastspelare. Sen kan jag förstå om det finns poddar som inte finns med där då, men det har inte jag upptäckt, så därför har inte jag liksom tänkt på det sättet då. Nej, exakt. Eh, och sen så skriver han punkt tre, större delen av mitt lyssnande sker utanför hemmet, det vill säga utan wifi nog för att jag har en del datatrafik att tillgå i mobilabonnemanget, men streamar man två till fyra timmar om dagen så drar det snabbt iväg. 
Och samma sak där egentligen. Jag har inte reflekterat över det eftersom jag har obegränsat med surf. Mm. Så det är bara liksom oförstånd från min sida. Så det är jätteintressant att få de här tankarna till sig som Absolut. jag bara inte riktigt reflekterat över. Och sen som nummer fyra så har han problemet med att bo i en stad med skakig och ofta obefintlig 3G-teckning. Inom parentes vilket Henrik snart blir varsin nu när han är på väg hit upp till Ume. Mm. Och ja... Det är faktiskt jätteintressant och bra att ja, göra absolut. de här tankarna. Så. Sen vill jag då tillägga att i den appen som jag använder i varje fall så kan jag välja när jag hemma att ladda ner. Det gjorde jag eftersom jag skulle flyga så trycker jag på. Mm. Istället för att spela upp så tycker jag ladda ner, ladda ner, ladda ner så lägger en kö på lite olika. Sådär. Precis, så där har man men hans poäng var väl att, att inte alla poddar är tillgängliga, alla mm. appar och sådär. Mm, precis. precis, precis. Och det är relevant faktiskt. Ja, absolut. Ja. Men vi, som sen, jag förstår... sen det där med, med, jag märkte aldrig riktigt det med 3G-teckningar för jag nästan alltid befann mig på, på universitetet universitetsområdet som har wifi. Mm. Men som jag förstår ja. så lägger du alltid upp en mp3, eller hur Henrik? Det var att du... Jag försöker, ja. jag ja, glömmer av det så är det bara påminna mig. Men när du, du glömde ju en gång och då kom det ju 83 mm. kommentarer. Så att... Ja, exakt. Precis, och det är därför det här dratt igång och, och min, min, mitt oförstående. Ja, där. precis. Ja. Men mm. vad bra. Då ja. vi på det klara ja, med det. Exakt, Absolut. då var det uträtt. Skönt. Yes. Och vi ska börja med den fullständigt vansinniga amerikanska pastorn Scott Lively som vi har pratat om tidigare. Det är hans organisation som bland annat ligger bakom Ugandas lagstiftning mot homosexuella. När Kill the Gays som det kallas då. Lively mm. står åtalad i Massachusetts för brott mot mänskligheten. Och denna vecka så nekades Lively sist, hans sista överklagande. Det var alltså hans sista chans att få domen avskriven innan det går till domstol. Um, och det här med uppvigla till folkmord i andra länder kan tydligen straffa sig och nu ser det alltså ut som hans brott kommer prövas rättsligt um, mm. jag tror jag talar för oss alla när jag säger fuck Scott Lively ja verkligen, jag tycker det här är ju jätteintressant att följa ja. också om Precis. det här kan bli en fallande dom så då finns det ju kanske fler som kommer kissa på sig snart precis, man hoppas det i alla fall och i Michigan då för att dröja sig kvar i USA mm. så kan det nu bli lagligt för akut sjukvårdare att vägra ge en homosexuell person vård om det strider mot hens religiösa övertygelse. Då återstår ju för sig frågan om hur man kan se på en olycksplats om en person är homosexuell eller inte. Ja. Ja, ja. Likväl skulle det då under samma föreslagna lag en apotekare kunna vägra att lämna ut HIV-medicin som bromsmedicin och annat. För, för givetvis har en persons religiösa övertygelse företräde framför en annans rätt till liv. Ja, men det mm, ja. låter ju helt idiotiskt. Ja, ja verkligen. Nej, men jag, jag var tvungen att läsa igenom ett par gånger för att se om jag missuppfattat. Nu är det på en sida som heter Next Now. Nej, New Now Next. Så att jag vet inte riktigt hur trovärdig den här är. Mm. Men det ska alltså då vara en, ett förslag till en lag som har lagts fram i USA. Och det, det förslaget har gått igenom så nu, ska det, nu går det till en nästa instans. Då, då kan det bli... Mm. skrivet till lag. Ja, ja. Hur det skulle sjukt. det ens fungera? Jag fattar inte. Nej, det känns alltså det, som det är ju egentligen det mest till det är ju frikort till alla som bara har lust att vägra någon vård ja. och så skylla ja. på religion. Precis. Ja, men det ska liksom det blidka religiösa grupper typ. Jag vet inte att det kanske mm. har någon konkret effekt, men det är ändå vidrigt att det ens föreslås. Ja. 
Det har rapporterats i veckan att påven sagt att alla djur kommer till himlen. Detta har dock Vatikanen sedermera förtydligat att så är inte fallet. Historien är en kombination av olika felaktiga rapporter och tidigare nyheter. Så om ni hoppas på att återse er hamster i himlen så får ni alltså tänka om. Fan. Och det här med att det inte ens finns en himmel det är ingen som... Lilla fluffy. Jag, jag, jag tror inte att där. Ja, precis. Jag tror inte att Vatikanen mm. tänker så riktigt. Ah, du menar så? Ja, <laughs> oh, vad dumt. Um, organisationen Charity Rating kritiserar musikhjälpen eftersom man inte på förhand kan säga vilken organisation som kommer att få ta del av pengarna. Uh, bland annat kan pengarna gå till pingströrelsens organisation PMU Interlife som bland annat är motaborter eller ja, tycker att det är så här. Ja, om det är superkris kanske man kan få göra en typ. Mm. Uh, och de uppmanar homosexuella att leva i celibat. Själv har jag skänkt en hel del till Musikhjälpen och jag ångrar inte det för jag tror att Radiohjälpen är bra på att bedöma vilka projekt som är seriösa och vilka som inte är det. För att ja, även om en organisation som sådan kanske inte har den bästa värdegrunden så kan de ju fortfarande göra bra projekt. Och det som mm. Radiohjälpen gör det är ju att ge pengar till specifika projekt som man okay. får söka stöd till. Och det är ju det är bra, ja. bra påpekande. För då måste, man ju, ja, då måste man ju ha en tydlig plan med vad man vill göra, hur pengarna kommer att användas och så vidare. Ja, exakt. Den kristna tidningen Dagen har vi nämnt tidigare och de går från klarhet till klarhet. Årets vinnare av, tit- av titeln Årets förebild, ni vet den som Birro fick förra året, är enligt tidningen Rut Nordström. <laughs> mer känd som den där galningen som, sit- som debatterar i tv mot barns rätt till sexualundervisning och mot aborträtten. Ni vet den, Rut Nordström. Ja. Mm. Dagen visar alltså med all önskvärd tydlighet vart de befinner sig i frågor om mänskliga rättigheter. Ja, det är intressant. Först Birro och sen den här galningen. Det är ju verkligen... Det ja. visar ju vad de tycker att man ska främja. För de, har, de, de har inte satt någon direkt bra lägsta nivå för det här priset. Nej, utan det är ju mer som en slags... Vad heter det? Limbo. Vad fan heter det när man ska krypa under en sån här ja. en stång? Det är mer så. Men har vi inte vi eh, försökt komma på det någon gång tidigare? Inte kommit på vad den där heter. Ja, precis. Jag kommer <laughs> faktiskt inte. Men det, ja. Nej, jag tänkte Hambo, men det är något annat va? Ja. Ja. Oh, nu kommer Skitsamma. det komma mejl ja. Hambo <laughs> En Hambo-förening som är kränkt ja. yes. Skulle fysikens lagar kunna tillåta tomten att existera och göra de saker han påstås åstadkomma varje år ja. Det kan man väl diskutera och det gör man faktiskt på sploid.com där man kan läsa en redogörelse för lite olika ståndpunkter, det är faktiskt en intressant läsning mm. uh, Visste ni att åsikts- och yttrandefriheten är i stor fara det är nämligen så att Marcus Birro inte får ge ut tre böcker om fotboll på ett visst förlag. Alltså, jag får inte heller ge ut tre böcker om fotboll på detta förlag. Fascist Sverige. Det här går inte att tolka på annat vis än att Sverige är i fara. Och det är ju enligt såväl Birro som hans svans av nationalsocialister på Twitter. Dessa har dock slutit upp nu för att crowdfunda Marcus böcker. Mm-hmm. Och det är så sjukt genomskinligt här. Men han ser ju förstås bara ett snällt gäng eh, när alla andra är dummisar. Och jag sätter tusen kronor på att Marcus Birro är fast krönikör på avpixlat inom ett halvår. Mm. Fotboll är en mänsklig rättighet. Ja, men jag ja. fattar inte hur man kan liksom... Ja, ah, nej, nu får jag sparken bara för att jag liksom hänger med nazister och säger massa rasistiska saker. Mm. Visserligen så säger förlaget själva att det är för att han typ inte har hållit deadlines och så vidare. Vilket han har gjort sig känd för att inte göra det är inte det första projektet som han blir kickad från och det var ju innan hela den här islamgrejen 
Ja. Han har blivit kickad från ganska många saker för att han inte har kunnat hålla sig till, till planer och vad det nu är för någonting. Mm. Så, ja. Men nej, det är ju yttrandefriheten som är, ja, det är det, i fara. Ja, precis. Mm. Eh, organisationen Greenpeace gjorde nyligen en PR-aktion i Peru och vecklade ut en enorm text på marken där det stod Time for change, the future is renewable och Greenpeace. Problemet var inte att man gjorde det, problemet var var man gjorde det. Man gjorde det nämligen vid de världsberömda Nazca-linjerna i södra Peru och man trampade sönder de här linjerna i processen. Aktivisterna kommer nu att åtala så jag tror inte det här var den sortens PR som Greenpeace hade hoppats på. Alltså, det är PR. Greenpeace är PR-knarkare. Så fan. Alltså, de har inte jättestort förtroende för, eller jag har inte stort förtroende för dem. Mm. Vad är de här linjerna? De har säkert inte stort förtroende för mig heller. Jag som inte är helt insatt. Vad är de här linjerna? Det är linjer. de? gamla sydamerikans syd amerikanska indianer som, eller gamla jag vet inte hur gamla de var, men ja, de är alltså innan europeerna kom, ja. Ja, som grävde spår i marken och fyllde mm. med ljusare sten mot den omliggande stenen då som mm. är, så att det blir ljusa sträck och den här som de ah. um, Greenpeace i det här var, det, det är en avbildning av en uh, kolibri en fågel mm. uh, så, som är jättestort, om man tittar på det långt ovanifrån, då, så det är många galningar som tror att det här är utomjordingar som ja. antingen eh, har gjort de här grejerna eller som någon försöker kommunicera med dem mm. via de här grejerna mm. i alla fall. Eh, det här som Greenpeace gjorde då var ju otroligt klantigt för det första. Ja. Var det klantigt ja. eller var det välplanerat? Det vet man inte. Alltså man, man trampade, Nej, alltså, trampade ju sönder de här linjerna så det var nog inte riktigt meningen tror jag. Ja men jag menar bara alltså, att det fick det, man, så genomslag den här nyheten. Ja. ja men det har ju dragits upp jättestort så. men de gick ju alltså, de skapar ju nya linjer framförallt mm. det var någon linje där som de sa blev söndertrampad, jag hade svårt att se det på för- och efterbilderna men man såg tydligt liksom var de hade gått och dragit upp nya <laughs> linjer, för det är, det är ett tunt lager med mörk sten då, över ljusare sten så att där man går så flyttar man ju på de mörka stenarna och de ljusa kommer fram då. Mm. Så man förstör ju någonting som har varit i några tusen år ja, och precis. det kommer vara på det här sättet i några tusen år förmodligen och innan det rättas till. De här linjerna som är grävda då, de, de är ju bestående. Ja. Men alltså, de här spåren som Greenpeace har trampat upp då, de, ja, mm. det är ju jävligt klantigt. Ja, det är ju alltså. superpissigt. Ja. Deras förtroendekapital är ja, borta. Eller ja, borta och borta, men det är sjunkit i varje fall. Ja, ja definitivt. Ja, nu kanske det känns som vi har hört det här förut men kanske inte riktigt på den här nivån. Det verkar då enligt en undersökning som att den mest diskriminerade gruppen eller i alla fall en grupp som är diskriminerad i alla länder i världen är artisterna. Mm. Mm. En sak som gör mig lite avvitt inställd till den här undersökningen är att USA ska vara mer tillåtande mot artisterna, exempelvis Kanada och Sverige. <laughs> Någonting som går emot det som jag mest har lärt mig om hur artister kan behandlas i Amerika. Men vad vet jag, jag är ju diskriminerad. Ja, men precis. Nej, det där låter orimligt tycker jag. För jag menar, i USA ja, har ja, man ju sagt kändes... att de kan absolut inte ha en artist som president, men jag menar att vara politiker och artist i det här landet är ju inget svårt. Mm. Liksom. Nej, absolut inte. Nej. Det är inte svår, svårt att vara artist överhuvudtaget här någonstans skulle jag vilja påstå. Alltså på Nej, det kan ju vara i mindre samhällen. Ja, i, i vissa kretsar. Alltså ja. så, men, ja. eh, alltså jag vet inte riktigt heller hur de har räknat, men enligt den här kartan så står det som systematisk förföljelse eller någonting på artisterna i Sverige. Jaha. Det vore intressant att veta vad det gäller för någonting. För nu vill ja. jag inte vara sån här, inget har hänt mig, så därför har inte hänt någon. För Nej, det kanske precis. det har, men jag, jag bara känner att jag har nog inte det... hört någonting, utan det känns som att det är ett större stigma att vara 
troende än att vara icke-troende i Sverige i alla fall. Mm, precis. Ja, men så är det. det. Det upplever jag också så. att det behandlas som... Sen kan det ha varit att man undersökt hur lagar är skrivna exempelvis inte ja. hur de efterlevs. Och, mm. och det kan vara en stor skillnad. Kanske. Ja, nej, men ja. så kan det ju vara. Det, det, ja, absolut. Eh, ja, vi går vidare. Och eh, ingenjören Alex Smolianitsky eh, tröttnade på att få erbjudanden om att publiceras i oseriösa vetenskapliga tidskrifter. Så han skickade en lite udda rapport till några sådana här oseriösa tidskrifter. Rapporten kallade han för Fuzzy Homogenous Configurations. Och den var helt genererad av en slumpgenerator som bara satte upp ord som lät bra men som var ren nonsens. Han skrev också att rapportens författare var Maggie Simpson, Edna Crabapple och Kim Jong-fan. Tidskrifterna Journal of Computational Intelligence and Electronic Systems samt Apertino Journal of Nanoscience Technology nappade och publicerade hans rapport vilket visar att vissa behöver bli en smula mer källkritiska. Ja, det är läskundiga. Ja. Ja. Ja, det finns ju en stor marknad av så kallade vetenskapliga journaler som lever på att ta emot pengar för att folk ska publiceras där mm. som inte har något egentligt större värde egentligen. Ja, precis. Ja, det verkar ju så. Ja, ja, jag... får, jobbar man inom akademin så får man antal erbjuden om att mm-hmm. publiceras ja. i tidskrifter och, och en del av dem kanske är seriösa och en del av dem kanske mycket mindre seriösa ja, jag var inte bekant men hur som helst så, nu är det lite tråkigt att mina studenter inte är i det här eh, vad det nu är för ämne, det handlar om nano, ja. nanovetenskap i alla fall inte riktigt mina studenters område men jag vill se någon citera den här artikeln i någon någon rapport ja, exakt. om man nu läser den där bara för att man är in det här känns som tidningar som var liksom kända som sådana här skamtidningar typ. Mm. Men ja, det är i alla fall ett, ett kul grepp i alla fall. Absolut. Ja. Vi ska gå vidare till diskussionsdelen och jag har hittat en intressant grej från brittiska Telegraph. The Telegraph mm-hmm. har producerat en eller publicerat och producerat kanske då i och för sig en ganska så lång artikel om eh, James Randi. Eh, och det här är kanske inte den typen av artikel som man är van att se om James Randi för att vad den här artikeln handlar om är att eh, den här eh, reporten då, Will Storr som skriver det här ehm Gjorde först ett. Han skulle göra en annan typ av reportage egentligen om James Randi och hittade lite grejer som han tyckte var märkliga. Mm. Och började då gräva i och ifrågasätta lite då vad, vad det här handlade om. Alltså, lite, alltså James Randis person, han är ju en person som är väldigt uppskattad, väldigt känd inom skeptikerkretsar. Eh, och det går inte att det går inte att liksom, han, han har gjort mycket för skepticismen han har ju alltså de här tv-programmen han har haft mm. och såna här grejer va? men eh, frågan är då exempelvis vad gör hans eh, vad, vad gör JREF James Randi Educational Foundation egentligen och eh, stämmer då de här påståendena som, eh, som James Randi har kommit med själv eh, han säger exempelvis då han har sagt i någon bok tror jag det var här att han hoppade av skolan väldigt väldigt tidigt när han var ung och utbildade sig själv på Toronto Public Library och Royal Ontario Museum 
För att han har ett mm. IQ på 168 enligt han, hans egen utsag då, och mm. eh, pluggade då själv till sig en akademi, alltså akademiska kunskaper egentligen då. Mm. Han, han eh, vid, vid 12 års ålder så hade han lärt sig själv då mer eller mindre då, geografi, historia, astronomi, calculus då, alltså algebra är väl det va? Eh, psykologi, science ja eh, matematik science, det är bra. Ja, mat- matematik och eh, he- egyptiska hieroglyfer oj och vilken ålder så är vi eh, 12 års ålder oj 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 okay. eh, och sen när man tittat då lite han hade dels då det är den här vet du reporten här av Will Storr har tydligen intervjuat Randy själv om några grejer som han har eh, sagt då bland annat han eh, anser bland annat då att man ska legalisera eh, vad jag förstod då alla droger egentligen och skälet till det är inte libera- liberala egentligen utan det är för att eh, alla som är knarkare då egentligen skulle knarka ihjäl sig och det här vore en form av evolution då alltså det, eh, att survival of the fittest gäller ju då så att det han, han sa då rent uttryckligen Any weeping and wailing over the, over the poor little kids who would perish were crocodile tears in my opinion. Uh. Att de grinar man över de här som dör av det här så är det krokodiltårar det handlar om för att de här är inte värda att grina över då. Ja, det är ju helt vidrigt sagt tycker jag. Ja, och det här är någonting som den här Will Storr då, alltså han, han skrev det här i någon, någon bok jag fattat för tidigare här så han intervjuade honom om det här, det här var ganska länge sedan men då intervjuade han honom om precis det här eh, vid ett senare tillfälle och då konstaterade han egentligen bara då att det här, ja det, det är ju så liksom eh, så att det var 2011 tror jag som han intervjuade honom om det och eh, han egentligen förstärkte det då mm. eh, en annan sak som han eh, kollar då på är dels det J-Ref då som har eh, mellan 2011 och 2013 så snittade de på en, en inkomst då eller en omsättning, revenue i alla fall på 1,2 miljoner dollar per år. Och eh, under samma år då så spenderade man i snitt då per år 5100 dollar på stipendier. Och vad övrig verksamhet så att säga då skulle involvera. Randy har tydligen en ganska ordentlig lön själv från den här JRF då. Men eh, vad man gör i övrigt har inte han kunnat få fram som reporter då, som journalist. Så att han eh, har inte liksom kunnat, han har för, försökt få ut det här då. Eh, för att eh, James Randy då har en snitt, en, en lön eh, per år då. På 195 000 dollar. Och, eh, så att det verkar vara svårt. Han har, han har frågat flera gånger. Han har i 12 månaders tid försökt få fram vad de gör. Och frågat få ut, försökt få ut finansiell information från dem och så. Men de har inte velat ge det då. Ja, det är ju mm. jävligt udda. Var tar alla pengar vägen då? Ja, jag vet, jag vet inte riktigt vad... Jag förstår ju att de måste ju ha en, en miljon dollar eller vad det är, måste de ju ha liggandes ifall någon skulle klara ja, det, det Precis, testet. men det, de men, pengarna verkar ju finnas där utan problem. Ja, absolut. Är de, vill de ha så mycket buffert att de ja. tänker att det är väldigt många som ska kunna klara det plötsligt? Eller? 
Ja, precis. För att det, är, det är märkligt just... Det borde inte vara svårt att få fram siffror på vad, det, vad man gör, liksom, om man nu faktiskt gör någonting. Nej, och då är frågan då, vad, vad gör en... Det är ändå en educational foundation. Vad, hur bidrar man till utbildning? Ja, och det vore ju um... skitlätt. Gör man någonting och kommer inte i skolor, det får fan bara säga det då. Ja. Visa upp lite siffror. Um, när det är också en sak som har en, en ganska känd sån här debunking då som han uh, gjorde då för ganska länge sedan var mot Dr. Rupert Sheldrake uh, det var en, uh, en Cambridge biolog som hävdade då han hade en idé som hävdade då att det finns något som heter uh, morphic resonance som gör att man teoretiskt sett kan uh, Eh, tro att ESP existerar sådana extrasensory perception då. Mm. Eh, när de frågades om det här Randy frågades om det här eh, om Dr. Rupert Sheldrake och den här morphic resonance och så, så svarade han bara we at JREF have tested these claims they fail eh, problemet är bara att de, han har erkänt i efterhand då att de har inte alls testat det här utan de har bara sagt att det är falskt <laughs> Och okay. även om det förmodligen är det så kan man ju inte riktigt Nej. säga så som en sån här förening. Att säga bara att, mm. ja, men det, för han har ju en väldigt ödmjuk framhållning överlag, Drandy. Mm. Eh, ja, alltså det här går ju emot så mycket som jag har hört honom säga och ja. som jag har hört andra säga om honom. Eh, som jag, jag känner att jag är väldigt tyst och, och försöker att inte bara automatiskt försvara. Mm. Eh, bara för att det går emot med Det är en person som jag ser upp till. Ja. Det, 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 här, alltså, det här gäller ju att hålla isär och det här måste vi kunna hålla isär. Men det är ju mm. jättesvårt för alla förstås. Mm. Det är jättesvårt att, man kan ha precis. gjort väldigt mycket bra saker och sen mm. kan man ha gjort väldigt mycket dåliga saker också. Och man kan liksom förändra som person. Vi får tänka på att han är 87 år gammal nu. Mycket kan hända under liksom 87 år. Alltså den han var för 50 år sedan, det kanske är en helt annan person faktiskt. Mm. Eller så ja, kanske han bara så... har misslat oss hela tiden. Man har ingen aning. Ja. Nej, min automatiska reaktion är väl nästan egentligen att det är någon som försöker det, smutskasta eller liksom något annat ja. kring det här. För att det är så här, liksom allting som hans personer har framstått genom andra som pratar om honom också, man själv säger så känns det här. Mm. jättefel. Ja, absolut. Och det, det, det blir det här att man får, man får liksom den här lite instinktiva reaktionen att det här kan ju inte vara sant. Nej, för mig um, har ju alltid varit en stor alltså, hjälte. Liksom. Han ja. som först fick in mig på skepticismen kan man säga. Mm. Så det, det var jättejobbigt. Jag såg den här cirkulerade den här artikeln ja. eh, på Facebook och sådär. Eh, det är jättejobbigt att se. Men ja. eh, om det finns belägg för det som sägs så tycker jag ändå man ska ta det allvarligt, jag förstår ja, inte vad den här personen vi... skulle ha för anledning att ljuga heller sen kanske Nej. det är vinklat jag menar, det, det, är ju, ja. det finns ju många som, som kanske vill att han ska utsättas i, i dålig dagar så att mm. säga men um, jag vill inte vara en konspirationsmänniska heller Nej, Nej. det får vi nog akta oss för mm. det är ju en vettig tidning väl Telegram Jo här. det är det ju, men ja, jo. grejen är den att då när den här, här reporten frågade just om det här som jag berättade om tidigare med social darwinism och så här, att folk ska rotas ut när det vet du, dö ut då. Eh, just de här, alltså sådana som brukar droger och så eh, då elaborerade han lite mer på det här och eh, sa följande då The strong survive i think people with mental aberrations who have family histories of inherited disease, diseases and such that that something should be done seriously to educate them to prevent them from procreating. 
I think they should be gathered together in a suitable place and have it demonstrated for them what their procreation would mean for the human race. It would be very harmful. Ja, vad fan ska man säga? Det där är ju människofientligt liksom. Och jag menar, då kan man ju säga så här då. Det är folk som har, alltså i i, i mannaminne, alltså när folk, folk lever idag när det har levt människor som ansett att det är precis det här man ska göra med homosexuella. Ja, mm. absolut. Att, och vi kan ju säga men, att James Randi är homosexuell också, kanske. Ja, inte men, vet, men, ja. Nej, men precis. Men det, det, det i sig är ju inget alltså, som spelar någon roll, men det är nej, ju ändå för, någonting som alltså, det blir man, konstigt när han då ja. resonerar på det här sättet. Mm. Och, alltså jag vill inte riktigt acceptera men nej, jag ställer mig fortfarande tveksam på något sätt till jag, jag har inte läst det här och jag skulle vilja läsa mer innan jag egentligen mm. kommer med annat för det här låter så alltså jag vet inte, jag har hört konstigt. en del eh, kvinnofientliga uttalanden och sånt från mm. Randy tidigare mm. eh, och ja, jag vet inte jag, jag tror inte att det här är alltså, det vore konstigt ingen människa var... är väl så helt fruktansvärt helt genomgod att man inte har några svaga punkter eller någonting. Nej, det, är precis. Så, det blir så mycket på en och samma gång. Ja, mm. det... Alltså det är inte liksom att det har tricklat ner lite saker Nej. utan det här är liksom helt tvärt emot den, den personen och... som vi känner till. Ja, och sen alltså, alltså man kan bli fel citerad och det kan mm. saker och ta sig ur kontext och sådär. Men om det är ett sjukt uttalande så ombeds man att utveckla det och så säger man ännu sjukare saker. Ja. Då känns det ju ändå mm. som att de åsikterna är djupt rotade igen. Mm. Men ja, som sagt, alltså, allt bra han har gjort det är inte som att det tas ifrån för att han beter sig så här nu. Nej, men precis, man ska vara jävligt försiktig med att sätta folk på pedestal. Det har vi mm. fått bevisat för flera gånger här. Mm. Ja, ja. ja, men så är det ju. Ja, man, man får liksom just det här att det, jag tror det är extra viktigt för att det är ju lite det här som man man beskylls för som skeptiker. Att man har de här alltså att ja, ni har ju egna gudar som Dawkins och så här. Mm. Mm. Men det är ju faktiskt... Alltså vi har ju inte den önskan att ha det. det Det kan ju hända Att man ser upp till folk Men det är ju inte samma sak som att man håller dem egentligen för en, Till en annan standard För det, det är ju just det man ska akta sig Nej, för precis. Nej ja. då får man ju akta vi... sig också alltså, mm. Och verkligen ta avstånd från sådana här saker ja. Inte liksom svepas med Bara för att det är han som säger det Nej. För jag Nej. tycker i alla fall att det är förkastligt Att uttala sig mm. så jag menar, om, man fan, om han släkt forskar lite kolla tillbaka typ en generation så kommer man ju hitta någon som är psykiskt sjuk det är inte ovanligt mm. nej precis och det behöver definitivt inte vara ärftligt heller nej definitivt att, inte att säga då att vi, vissa typer av människor borde inte fortplanta sig det blir ju väldigt <skratt> konstigt <skratt> ja nej, men det, det känns alltså när det går stick i stäv med <skratt> hur han den personen som man upplever honom ha på ja. något sätt. Jag har hört historier från de amerikanska sydstaterna innan, innan det var helt okej okay med svarta och vita människor beblandade så saker han liksom gjort där för, mm. för lika behandling egentligen. Så ja. man, det känns väldigt underligt. Alltså jag har svårt att få, få det att riktigt gå ihop. Mm. Historier som man har fått hört berätta om vad han har gjort kontra liksom det här. Och det är klart att det som jag har hört flera gånger innan och som har berättats under lång tid sitter djupare än en plötslig artikel som dyker upp. Mm. Som har, mm. eh, men ja. den är ju väldigt... Alltså jag ska säga, jag har inte läst hela den här. Ja, jag har gjort det, men det är en lång och detaljerad artikel. Han har ju 
Och jag tror att den här reporten här han har nog gjort den mycket just så här lång och detaljerad för att han vet så att säga vem han ger sig på. Ja, och jag fick inte känslan av att han gav sig på fiende utan mer att han gav sig på lite av en hjälte. Ja, att han, var, mm. att han var lika överraskad som vem som helst egentligen. Och det här var ja. inte syftet med den här artikeln. Men eh, det blev lite så när, när han fick fram de här grejerna. När han började prata om, alltså forska i det. Började prata med folk och började läsa vad Randy faktiskt har sagt tidigare. Så blev det liksom, ja, mm. han behövde skriva det här på något sätt. Men, men det är väl inget som säger att man skulle kunna vara mot, eh, mot rasismen för liksom, utrensning av psykiskt sjuka. Det, det, är inte, det går inte emot varandra egentligen. Nej, men det låter underligt att vara så. Ja, men folk är ju fan underliga. Mm. Folk är komplexa i alla fall. Ja. De har ju flera... Alltså en personlighet har ju ganska många lager så att säga. Det är, det är väldigt svårt som vi sa tidigare här att hitta en person tror jag som är liksom hundra procent om man säger så. Mm. Mm. Utan det finns liksom blind spots och det finns jag menar det här kan vara någonting de här grejerna och det är ju mest att det blir ju det blir ju att vi, vi formulerar ju automatiskt nu en sorts försvarstal som vi inte skulle ha gjort för vem som helst. Nej, men, nej, precis. Men det är klart att alltså, vi har hört så mycket gott om det, men det är klart att man hamnar i det. Ja. Men det blir ju också mer intressant då, tycker jag. Alltså mm. att om vi tar upp en person som vi faktiskt ser upp till ja. än att vi tar upp någon som vi inte bryr oss om alls. För att jag menar, då är det ju mm. jättelätt att bara pissa mm. på den. Ja, men jag menar, att faktiskt ta avstånd från något som en person som man ser upp till har sagt. Mm. Det är ju lite svårare faktiskt. Det, det, här, det är också annorlunda mot när man har hört exempelvis om Dawkins eller om Skeptoid. Heter han. Ja, just det. Mm. Mm. Alltså, liksom, det har dykt upp saker inte alls har känt samma. Det har inte varit lika mycket på det här sättet heller mm. en och samma. Men det har inte gått till försvar på det sättet heller. Utan bara liksom, ja, nej, men människor kan göra fel saker. Men det kommer till någon som Randy som är så fundamental på något sätt inom den skeptiska rörelsen. Mm. Som är kanske inte urfaden för rörelsen som funnits innan men som är en ikon ja. för ja. Ja, men det är hela rörelsen. Alltså för ja. den här nya alltså rörelsen de senaste ja, vad kan det vara? Typ ja, 50 åren eller någonting. Mm. Det känns ju ändå mm. som att det är han. Mm. Uh, ja. ja, jag tycker det också. Det, men det blir ju liksom lite det här då att man måste ju som vi sa, man måste liksom ändå separera vad, vad som är vad och tänka på att det här kommer ju någonstans ifrån. Mm. Och ja. precis som allting jag menar, det, det här är någonting som han förmodligen har haft med sig då väldigt länge och han kanske inte har tänkt på just de här bitarna skeptiskt, han kanske inte har applicerat samma skepticism som han gör på alla de här andra grejerna som tangerar det han gör professionellt och alla de här bitarna han kanske inte har brytt sig om det på samma sätt, det kanske inte är en lika stor fråga för hans del, men när han pressas på det när han frågas om det så svarar han så här Men så tror jag det är med alla oss. Alltså jag tror mm. alla hur skeptisk man än anser sig själv vara så finns mm. det ju något område där man inte applicerar det på, ja. på rätt sätt. Mm. Men det är ändå rätt sjukt att man kan leva till att bli 87 år gammal och fortfarande mm. tycka så här inskränkt. Det är ju rätt mm. stört. Han måste ju ändå mm. omgett sig väldigt mycket. många smarta människor. Mm. Ja, precis. Många som alltså, har öppet sin och liksom fritänkare och, och... Mm skeptiker och alltså logiskt resonerande människor ja. under lång tid. Det tycks lite intressant att den ligger under kultur och film och filmnyheter. Ja, det är Men det är, alltså, för det kommer ju ihop med lanseringen av den här filmen ja, det det om James Randi, The ja, Honest Liar exakt. som det liksom 
kommer i koppling till. Det känns ändå underligt att den hamnar just under filmnyheter för att mm. man skriver ju så mycket annat än om just den filmen. Okay. Mm. Det är ett kickstarter-projekt som jag faktiskt var med och gav pengar till just den här En Honest Liar-filmen. Okej, okay. mm. när kommer den då? Eller har den kommit redan? Den har väl kommit, den har haft premiär den står det i april 2014. Okay. Mm. Nej, screening stod det 2014. Men mm. det står väl någonting här också. Jag har faktiskt tappat lite det senaste om nyheterna kring den här filmen och publiceringen och sånt där. Mm. Mm. En intressant grej som jag glömde nämna i det här med Sheldrake där han sa att de hade testat det här då. Mm. så var det att för han har då listat en sån här den här intervjun med honom då med Randy. och då var det så att de hade han sa först, Randy sa först att de hade de här testprotokollen och så där de hade testat Sheldrakes påstående men de hade förstörts av en orkan som heter Vilma då som började översvämningar och sånt där så det hade förstörts då efter det här mötet då så insåg dock han som skrev alltså reporten här då att Vilma inträffade fyra år innan de påstod att de hade de här testprotokollen så att det verkar vara lite off sådär men ja det... alltså någonting känns underligt med det mm. Mm. Ja, men det är intressant att det kommer upp i alla fall. Jag tycker att jag menar, stämmer det så är det väl liksom. Det, jag tycker det är bra att få en mer nyanserad bild av folk. Så. Um, yeah. Ja, precis. Som sagt, ingen är 100% helt igenom att vara god på alla sätt. Nej, Nej. precis. Tyvärr. Och man kan ha en vettig åsikt om en sak och en ovettig åsikt om en annan. Det betyder ju liksom inte mm. att bara för att vi tycker att han har gjort bra saker när det gäller att avslöja medium så håller vi med om allt han tycker. Nej, exakt. Nej. Det är ju det som gör oss till skeptiker väl. Så att ja, det är lite så. Det är bra att bli påminn om det. Ja, det tror jag. Jag tänkte att vi skulle prata lite om ett medium som det har stått lite om i diverse olika tidningar här i mm. veckan. Det är en 57-årig man och det är hans egen utsago då, så är han ett medium. Att han är 57. Ja, det är en egen utsago 57 år. <laughs> ja, men kanske. Vem vet. Men det är men... det som ifrågasätts. <laughs> ja, precis. Det här tycker jag är väldigt... En 57-årig man, är det verkligen rimligt? Mm. Nej, men han har hållit seanser då hemma hos folk i Sörmland, eller mest kvinnor verkar det vara. Mm. Och där han då har antastat de här kvinnorna sexuellt vid mm. flera olika tillfällen. Och han har sett till att de har varit i en väldigt utsatt situation. Alltså till exempel att de har varit ensamma med honom och känslomässigt berörda och kanske börjat gråta över någon, eh, ja, men någon förlorad släkting som han har liksom mm. kommit i kontakt med eller vad det nu är. Mm. Och då har han börjat tafsa på dem. Ja. Eh, och liksom slagit till då när, som, när de är som mest eh, känslig, känslosamma. Mm. Och eh, det står inte så jättemycket om det här, bara att ja, vad som har stått i anmälan då, att kvinnan, kvinnorna har blivit chockade och inte varit beredda på det här fast de har sagt nej så han fortsatt liksom. mm. Mm. och att han själv nekar till det här men det jag tyckte var intressant att varför jag tog upp det i diskussionsronden det är ju just det här hur mycket medium faktiskt spelar på känslor och att mm. det blir ett perfekt tillfälle för en sån här person mm. som vill slå till på just det här sättet det är ju verkligen klockrent för honom mm. det är ju nästan konstigt att det inte är fler som har gjort så här Ja. Eller finns det ett stort mörkertal? Alltså, det, men det är kanske inte han som gjort det, det är andarna själva som har varit fram och tafsat. Ja, men det tror jag, alltså, nu när du säger så tror jag faktiskt att jag har hört det. Jag har att vi har tagit okay. upp det någon gång tidigare också. Mm. <laughs> ja. Det är ju liksom inte helt... Uh, ja, ja, men, ja, jag vet inte. Jag tycker det bara blir dubbelvidrigt. Först mm. sitta och ljuga mm. om att ja, här är din farmor och sen så börjar jag ta någon på brösten. Liksom. Ja. 
Alltså det första bedrägeriet är, är vidrigt nog ja, just att lura i dem att man kan prata med deras avlidna mm. släktingar och oavsett vad man har för inställningar till att det kanske hjälper dem eller sådär, det är fortfarande liksom mm. ljuga för dem. Och att sen då om det stämmer sexuellt ofredar dem mm. i den utsatta situationen. Mm. Nej, för det man kan tänka på är ju lite det att jag menar, all form av Alltså den, den här typen av mediumskap är ju en form av utnyttjande. Oh. Och det är ju en form av utnyttjande av människor som är i ett, i ett sårbart läge. Att man är desperat precis. eller man är bedrövad eller man är liksom... Man, 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 ja men precis, man, man har fått sin törn på något sätt. Mm. Mm. Och det, det är ju då sådana här rovdjur är bra på att de, de känner ju blod i vattnet va, och hugger på en gång. Mm. Så att det, det är ju det de går på. Och sen då om man är sånt som tafsar eller sånt som tar så mycket pengar som möjligt. Det, det drabbar självklart offren på olika sätt. Men det är ju, i grund och botten är det ju samma sak på många sätt. Då. Mm. Att, alltså man undrar lite vad som kom först. Eller en person som. <laughs> nej, men alltså är det en person som har sett en möjlighet att få mm. tafsa lite ja. genom att låtsas med det här. Ja. Eller är det en person som har haft det här mediumskapet först och sen sett en möjlighet till att Precis. göra de här närmännena. Ja, det vore intressant att veta för att han, mm. han sätter sig ja, i en väldigt bra situation för att göra sådana mm. här saker just. Mm. Ibland ensam med en kvinna i hennes hem hon sitter och gråter väldigt känslomässigt mm. liksom och ja, nej, jävligt obehaglig människa. Mm. Just det här alltså det, det är det som gör det så alltså så extra obehagligt på något sätt även om övergreppet alltså i, i teorin är detsamma eller utnyttjandet alltså så är, är lite detsamma som när man alltså bara gör det för ekonomisk vinning så är ju det här ett, ett extra övergrepp i det att man liksom tar mm. chansen på något sätt att liksom ta, lite, ta för sig lite extra så att säga mm. eh, att liksom du är själv med den här mannen i ett rum och man är lite i hans våld. Va? Det blir ett, liksom mm. ett extra väldigt obehagligt övergrepp. På ett, alltså det är inte bara. Det, det blir ett väldigt fysiskt övergrepp också som kanske inte, som inte sker i ett i vanligt mediumskap. Utan där är det mer på alltså, ett intellektuellt övergrepp i det att man liksom mm. ljuger för någon och tar deras pengar. Men mm. det här blir också ett väldigt fysiskt övergrepp. Nej, men det blir väldigt dubbelt utnyttjande. Ja. Det... Precis. Man, man, man tar. Ja, tar sig friheter på, på två olika sätt. Mm. Ja. Oavsett vilket det är som kommer först, eller hur man ska säga. Ja, precis. Det, han, det står ju sist där att han har själv nekat till anklagelsen om, men det är tre kvinnor varje fall ja. som har varit på. Så man får väl ändå liksom förutsätta att ja, de ändå har väl ja. någonting att komma med. Mm. Så att säga. Varför så skulle, skulle de ha liksom liksom gaddat ihop sig och bara honom ska vi ta ner? Mm. Det låter inte helt rimligt när de har trott på det här så pass mycket att de har tagit dit honom. Liksom. Nej, för det har man väl liksom sett att folk som tror på det, de fortsätter tro på det oavsett hur klantiga eller dåliga de här ja. medierna är. Då. Precis. Och säger, Why is it called a medium? Because, because it's never well done. <laughs> <laughs> det var ny. För mig ja. i alla fall. Ja, det har ja, sagt om tv. Why do they call tv a medium? Ja, ah, okej. Okay. Det funkar mm. skitbra i det här. 
Ja. Ett medium är en person som anses eller själv anser sig kunna få kontakt med andevärlden, till exempel vid seanser. Det här som faktar utan vet hur jag tycker om faktar ute. Det saknas vetenskapliga bevis för att medier verkligen får kontakt med andra. Skeptiker menar sig tvärtom har hittat naturliga förklaringar till medierna's skenbara förmågor. Ja. Mm. Oh. Ja, det får man ändå det säga, vad av de bättre faktorerna ja, Jo, en... fast det här, det här artikeln ska väl ändå handla om hans övergrepp på något sätt. Mm. Ja, men de kanske vill förklara vad medium är för någonting som ja, utgivs för att medium. Jag kom faktiskt i en diskussion om, om spöken och sånt med en kollega här i veckan. Mm-hmm. Oh, ja, hon blev väldigt chockad när jag sa att jag inte tror på spöken. Det var mm-hmm. liksom, hon bara men gud vad intressant, berätta mer hur kan man inte tro på spöken jag bara, hur kan man tro på spöken, berätta ja. mer det var intressant ja. ja alltså bevisningen saknas ja det var väl lite så jag sa jag lät så jävla det... tråkigt tyckte jag men jag ja. frågade... måste ju liksom vara tvärtom jag ja. frågade lite vad hon hade för teorier om det här liksom att eh, ja, vad kan spöken göra vad är det mm. jag är nyfiken på mm. ja, de kan ju inte göra så mycket, de mest bara finns och ger lite bra energier typ ja. De, de kan skapa vinddrag det var typ mm. det. så jag tycker inte att det är så jätteimponerande ändå man ska säga med spöken mm. men då har de i alla fall någon form av fysisk påverkan ja, precis och jag frågar, jag har hur starkt mm. vinddrag ja, men det, vi, vi kommer inte så mycket vidare där nej, um, nej det, jag förstår och de, de förstår inte riktigt att de är spöken så man kan inte prata med dem en medium mm. kan ändå prata med dem alltså det var väldigt Ja. Men vänta, det, det där känns ologiskt Ja, jag tyckte också det mm. <laughs> Men, Det är så, som att Jag pratar med dig och du inte vet om att du, så Kan du inte svara men hade du vetat om det Så hade du kunnat svara Ja, för det är så konstigt För Eller? jag tyckte typ att hon bara Ja, men de vet inte om att de är spöken De bara går runt här och liksom bla 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 Jag bara, ha okej, okay. så att medium Det tror du är fake då, de som säger att de kan kontakta Nej, nej, de är på riktigt Jaha, men sen var vår rastslut Så att jag fick ingen <laughs> klarhet i det Vi får se, jag kanske kan komma med en uppdatering sen ja, Men det var ändå roligt att se Att det intressanta och udda Det var en person som inte tror på spöken för henne liksom. ja. Det var skitkonstigt och udda <laughs> Exotiskt nästan Ja, det har jag inte stött på faktiskt Nej <laughs> Våra rastdiskussioner har snarare handlat om liksom Hur stor volym tar 200 miljoner I 100 kronorsedlar upp mm-hmm. Vad kom ni fram till då? Det skulle, få, det skulle inte få plats i en kollegas källare. Okay. Jag, jag kommer inte ihåg riktigt vad vi sa för volymen ett antal. Det är intressant sånt där. För i filmer så är det ju mycket väskor med sedlar. Då tänker jag alltid på, skulle det där verkligen få plats den här summan mm. i en väska? Mm. Men man kan, om man på, vad heter de som, som trycker upp sedlar? Eller de som inte trycker upp sedlar, men köper in sedlar. Riksbanken. Ja. Där står det hur... Mycket en eh, bunt med hundra lappar. Med hundra, mm. hundra lappar. Okay. Hur mycket den väger. Ah, jag kommer inte ihåg okay. vad det är nu. Man kan också läsa att en hundra lapp kostar 46 öre att trycka upp och ta fram. Det är ju en jävla vinst. En 50, med en, en krona. Ja, för en en krona kostar 50 öre att ta fram. Mm. Mm. Ja, det, det är mer den typen av diskussioner som vi har. Då, ja, men det, spöken, det tycker jag låter mer intressant faktiskt. Jaha. Ja. <laughs> jag, jag, jag kommer testa den här på lunchen imorgon Se om någon nappar Om de inte ja, gör precis. det så kommer jag klaga ja, gör det. ja, vi har väl lite insändare va? Vi har ingen kvack den här veckan Men vi har insändare i alla fall Ja, jag tänkte göra något lite annorlunda den här veckan Trevligt mm, det, det blir två stycken för att jag missade en vecka mm. Mm. Och så tänker jag börja med en som, som jag håller med om Ja, okej okay. Som jag inte tänker skratta åt Eller göra liksom löjlig över på något sätt alls ja, okej okay. Bra. Det är ju snart jul va? Mm. 
Så då börjar ju sånt här igen. Tvinga inte dit barnen. Ett barn går till skolan med en klump i magen. Hen har bett om ledigt för att slippa adventsfirandet i kyrkan. Det nekades. Att vara ateist ansågs inte som ett giltigt skäl och man hänvisade till skollagen. Hens mamma försökte att göra det bästa av situationen, berättade att det kunde bli en trevlig stund ändå. Hen behövde ju inte sjunga salmerna eller be bön, vilket man inte heller får enligt skollagen som de då hänvisar till. Barnet följer med till kyrkan där man både sjunger salmer och ber böner och prästen läser ur Bibeln. De där sakerna som de vuxna sa att hen skulle slippa. Samma år, varje, varje år samma visa. Man säger att det är tradition. Tradition för vem? Skolan? Kyrkan? Året är 2014. Denna skenhelighet är vansinnig. Skolan och kyrkan är skilda åt. Barnen ska slippa politisk och religiös påverkan i skolan, speciellt i låg- och mellanstadiet. Men då hävdar man istället att det är tradition och kringgår det på det sättet lagen. Men det är mer accepterat att vara troende än ateist idag. Ingen höjer på ögonbrynen åt att barn följer med till kyrkan i tidig ålder och fostras i den kristna läran. Men att min familj och släkt avstår från kyrkan höjs det på ögonbrynen åt. Och man tycker att vi fostrar våra barn fel. Snälla skolan, kapar man det till kyrkan nu, tvinga inte dit våra barn. Hälsningar, tredje generationens artist. Ja, det var bra. Jag håller med. Mm. Ja, precis. Det är jättevälformulerad och välskriven insändare. Alltså ända sedan jag var liten så har jag också tyckt att det var konstigt. Och jag har inte tyckt att det har varit så mysigt att gå till kyrkan. Liksom, för att jag har inte... F- Hållt med i någonting som de står och babblar om. Nej. Det var intressant. Precis, så jag tror jag har berättat om tidigare hur jag har blivit mer eller mindre tvingad att gå till kyrkan för, på gudstjänst i skolan. Mm. För att det var tydligen min religion för att jag var svensk. Ja. Mm. Så, ja. Mm. Det är liksom... Mm. Ja, men jag håller med och det här vet jag att jag brukar prata om varje jul eftersom jag har varit i, ja. i de här situationerna ja, kring precis. advent. Då. Um, men då kommer vi till andra insändaren som är ett um, svaret väldigt barnsligt och dumt svar på mm. den här insändaren. Svar till tredje generationens artist den 6 december. Du får ha vilken tro eller icke tro du vill, men jag hoppas att du är konsekvent i din artism. Du har ingen lysande adventsstjärna i fönstret, hoppas jag. Stjärnan symboliserar Betlehemsstjärnan som lyste över stallet i Jesusbarnet låg och ledde vägen för, dem, för herdar och vise män. Dessutom får du inte ha en adventsljusstake som tänds varje söndag. Advent betyder ankomst och med det menas väntan på julen och Jesu födelse. Men suck. Ja, då kan mm, vi gå till ja, den här personens och hem och leta upp saker helvete. som har med typ vikingatro och andra saker att göra. Det är inte ja, svårt. Och jag hoppas att du inte har en julgran. Nej, mm. precis. Ja, och så vadå? Svara på frågan som ställs. <laughs> eller, eller påståendet som, som är i det första. Ja. ja, precis. Kyrkan och skolan ska vara åtskilda. Vi ska inte tvingas gå till kyrkan. Mm. Det har väl ingen ledstyrstaker? <laughs> Nej, precis. Ja, Men håll käften. Ja, precis. Bara vilket, vilket tillspetsat svar bara. Ja, verkligen. Åh, oh, du träffade mig. Åh, oh, nej men det är klart ja, att det ska gå till då. Ja. Mm, nej, det är absolut. jättedumt. Sen tycker jag att sådana här um, religiösa symboler, alltså om man inte är religiös själv så betyder de där ju ingenting. Nej, jag, jag tycker minst att jag har... Och nu är det i för sig, det är, inte riktigt, det är liksom mer um, snöflingformer då, så det är inte någon riktig adventsstjärna. Men jag liksom, för det, det, är ju, det, det är mörkt och vi behöver liksom lite ljus ja. för att lysa upp. Mm. Uh, jag har... Um, stjärna på granen mer eller mindre mm. också en rosa gran vad det nu liksom vill säga Nej, men det är klart man tar åt sig lite av 
traditioner. Ja, men de tar ju, alltså, kristna tar ju också åt sig av traditioner som inte är kristna. För att jag menar, hur många kristna ja, men det är det som kollar på Kalanka? Vad har det med Jesus att göra? Liksom? Mm. Sitt och läser ja, er det... bibel om det ska vara så det ska vara. Ja, och hur mycket av vårat julfirande kommer egentligen från den, den grundkristna grejen? Det är ju inte alls så mycket. Vi har liksom... När man kommer hit upp där, där det finns traditioner kring midvinterblod som mm. man har firat hur länge som helst. Nej men vad kul, fast ni vet väl att ni egentligen firar Jesus födelse va? Sen att inte, inte alls den här tiden sådär, och vi vet kanske inte ens riktigt vilket år, men det är faktiskt det ni firar. Mm. Egentligen. Mm. Egentligen, ja, fast ni vet inte om det. Mm. Jag tycker det är löjligt, jag har ett halsband som jag tycker är jättefint som är med ett kors på. Och det tycker jag är skitsnyggt. Mm. Men eh, eftersom det är ett kors använder jag det inte så ofta för att jag inte vill att det ska tolkas fel. Men egentligen så, vad fan för mig betyder ju inte det där någonting. Det är ja, för, en... för dig är det ju bara Nej. ett tortyrredskap. Ja, precis vad jag tänkte säga. <laughs> <laughs> ja, precis. <laughs> ja, men vadå? Jag vill jag gå omkring med en guillotine runt hansen kan jag Ja, men precis. Det ska, ingen ska hindra dig, Henrik. Jag tycker inte det. Nu är väl inte i för sig guillotine ett tortyrredskap. Nej, men, det är ja. lite mer... Ja. Det var väldigt dåligt som tortyrredskap tycker jag. Det går ja. lite för snabbt. Det var ju faktiskt det lite intressant och som, som guillotine, alltså den läkaren som uppfann guillotinen, det var ju det han gjorde. Mm. Eh, han uppfann ju den kniven som gör att huvudet faktiskt kapas av. För att de första guillotinerna hade ju en, en rak kniv som fastnade i huvudet på folk. Det är ju fräscht allt det här. Ja, så att det gick inte tillräckligt fort. Folk <laughs> satt där en stund. Så att... Nej, men fint. Sen kanske man får tillägga då att det är ett sånt här korsk, liksom en slags kombinerad mm. tortyrredskap och avrättning. Ja, exakt. Jag menar, det var inte någon direkt som överlevde den här Nej, gången. det var ju så. Det var ju ett, det var ju ett väldigt långsamt avrättningsinstrument. Men jag tänker mig ändå ja. att folk kan ha lagt typ två pinnar korsade innan man började hänga upp folk på sådana här. Alltså det känns som en ganska simpel symbol som säkert har funnits innan Jesus också. Eller? Mm. Jag, jag vet Och sen säger de väl också att de egentliga korsen de hängdes upp och inte alls hade den formen riktigt med det. Nej, de stod väl som te va, eller? Mm. Ah, okay. Ja, okej. Ja, men då så fan. Imorgon är jag som har korsen. Mm. Jo, men alltså egentligen, det, det, rent principiellt, det, det finns ju ingen alltså, rent konstruktionsmässig anledning till att du ska ha den övre biten av korset. Utan det är alltså som ett te, det är ju så man hänger upp folk. Ja, ah, just det. Mm. Mm. Så att det, ja. David har koll, han har gjort det ett par gånger mm. Ja, ja, ja ska jag veta Har ju två barn faktiskt så. Ja, precis, måste mm. straffa dem på något sätt ja. <laughs> jag, jag vill höra rapporten tillbaka nästa vecka När Frida har haft på sig det här korset Och hamnat i en diskussion, men du är väl ateist Och så kommer in på, jo, men korsen såg förmodligen inte ut så här Avrättningstortyrredskapen Bla, 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 bla ja. Och så ser vi Förmodligen är det en annan symbol från tidigare Fika diskussioner mm. ja, Fast det, det blir ju faktiskt efter vårat juluppehåll då Ja, just det. Ja. Juluppehåll. Ja, så du har lite, du har lite tid på det. Precis, ackumulera ja. lite anekdoter. Jag ska hänga på med alla religiösa symboler jag bara ja. hittar här. Mm. Det är nog inte så många. Jag. Det är nog <laughs> korset kanske. <laughs> ja, vi får se. Ja. Men vad ska man säga då? God jul och gott nytt år. Vilken vecka är vi tillbaka? Är vecka två eller? Ja, det blir väl det va? Eh, skulle jag tro. Vi är, precis, det är vecka typ. 51, 52 och 1 som vi kör så är det vecka två tror jag vi är tillbaka. Men grymt, mm. ja. Men vi, ju, vi kom ju ut med kvacksnack då. Ja, i tre veckor och sen är vi tillbaka igen, som mm. vanligt. Ja. Så att vi, vi hörs var och en för sig, men vi hörs alla tre igen om några veckor. Exakt, Just det. i ordinarie format. Och då med yes. det säger vi hej då från David. Hej då från Frida. Och hej då från Henrik. Hej då. Hej då.
och lyssnar på den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.kvacku.se eller på Twitter under kontot Kvacku. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat.